0: Bon Bonjour mes amis, on va poursuivre le chapitre 30 euh, Je vais juste reprendre pour continuer son commentaire Puisque c'est comme ça que le, le roi Salomon voit la, la construction de, de cette partie du chapitre 30 à savoir que nous avions vu la dernière fois justement les deux choses que l'homme est en mesure de demander Et ces deux choses qui englobent finalement si on réfléchit l'ensemble de ce qu'on doit, de qu doit demander. Alors souvent on pose la question maintenant, est-ce que c'est vrai que euh, le, les jours de fête, on n'a pas le droit de demander Alors il est évidemment euh, écrit des choses, « Zohre nous »,« Souviens-toi de nous »,« Kodvenu. Donc tout ce qui est écrit évidemment dans là, bien entendu qu'on doit non seulement le lire, se concentrer, comprendre. Et ce sont aussi des demandes, mais des demandes qui sont déjà inscrites euh, à l'intérieur même du rituel de telle ou telle fête. Et d'où on apprend ça C'est de Shabbat, puisque Shabbat, on a appris qu'on ne demande pas. C'est pour ça qu'on a supprimé dans Ramida toutes les prières intermédiaires dans l'Aramida. On ne laisse que les trois premières, les trois dernières. Et de Mekadesh à Shabbat, <coughs> pardon. Donc... De Shabbat, on apprend pour les fêtes on n'a pas le droit donc de demander. Ceci dit, euh, on est en mesure de demander dès maintenant, dès à présent, ces deux choses qui, vous le verrez, finalement englobent le tout. Et à partir de là, je peux bien évidemment comprendre la gravité lorsque j'enfreins ces deux choses. La première, rappelez-vous, c'est de « éloigne-moi de la fausseté de la parole mensongère ». Faire très attention comment on parle, ne pas tromper, ne pas, euh, évidemment, essayer de tricher par le mensonge, par des euh, flatteries, puisque je vais essayer de flatter, pour obtenir quelque chose. Donc l'usage de la parole, Donc euh, et la deuxième chose, ne s'éloigner des extrêmes, c'est-à-dire ni la richesse, ni la pauvreté, et euh, c'est sur cela qu'on avait conclu, on se contente de nourrir-nous du pain Chouki. d'après un commentaire, Suffisant. Donc c'était le verset 8 que nous avions la dernière fois. Donc c'est pour comprendre la suite. Quel est le danger de l'un ou de l'autre, de la pauvreté ou de la richesse Et c'est l'explication que la suite du chapitre va nous donner dans le verset 9 que nous lisons et traduisons. « De peur que rassasié Kihashti. Kihashti, généralement on va traduire « je ne te trahisse ». Mais l'ekahesh, c'est aussi comme euh, nous le verrons dans d'autres commentaires, c'est renier, renier, Akadosh Baruch Hu, renier tout simplement que euh, parce que j'ai pas besoin de ton aide, je me débrouille de la parnassa, la subsistance que j'obtiens, elle ne dépend finalement que de moi. Donc dans cette euh, situation d'aisance, c'est comme si « chas shalom » Il y a d'une plaise, je le mettais de côté. « Vea marti, mi Hachem » est la preuve, regardez ce que dit la suite, et que je ne dise « qui est Hachem ?» Mais non, Hachem n'a rien à voir. Moi j'ai eu un diplôme, j'ai eu la chance, j'ai eu un bon cabinet, j'ai eu un bon commerce bien situé, donc Hachem n'a rien à voir. Ce serait une erreur cruciale d'imaginer que la réussite, euh, dans, dans, dans tous les domaines d'ailleurs, elle n'est imputable qu'à la personne elle-même. Non, c'est renié et c'est pour ça que mi c'est évidemment euh, la négation absolue, qui est HM, donc j'arrive à renier l'essentiel. Au pen ivarech veganavti, ça c'est par rapport à la richesse et par rapport à la pauvreté, pen ivarech veganafti ou que privé en manque veganafti alors je ne vole. Autrement dit, le, la, la, la crainte, c'est que pour obtenir plus, eh ben, je vais utiliser des moyens détournés, donc qui ne sont pas droits, et je vais être amené à voler pour satisfaire euh, les besoins, mes besoins et ceux de la famille. « Veta fasti shem elokai » Et qu'est-ce que je vais faire en agissant ainsi ta fasti, littéralement, c'est porter atteinte. Et que je n'attente, chène et au nom de mon Dieu. Ça, ça a un nom, mes chers amis, c'est le Hilul hachem. Lorsqu'on va savoir que telle ou telle personne s'est comportée de cette façon-là pour obtenir plus de gains, pour tromper, pour tricher, pour voler, alors évidemment, il va arguer le fait qu'il avait beaucoup de besoins, beaucoup évidemment ce sont ce sont des prétextes et euh, à Achir c'est sa mère Béreleko savoir se contenter de ce qu'on a parce que c'est ce que HM veut qu'on ait par les moyens euh, évidemment droits qui sont légaux et ne pas être amené à cette situation et c'est euh, pour conclure donc euh, aujourd'hui l'étude d'aujourd'hui puisque la suite euh, on va voir que c'est déjà un autre un autre domaine un autre sujet donc simplement pour rappeler ici, en quoi consiste justement le fait de, 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 de trahir Dieu, et il y a une explication ici qui dit c'est un hérétique, un kofer c'est l'extrême, vous allez certainement me dire, mais quelqu'un qui agit dans son quotidien en pensant que Dieu n'a rien à voir avec sa situation, c'est une forme de Kefira. et à l'approche de Rosh Hashanah, il est évident que Qu'est-ce qu'on fait La première chose la plus importante à Hoshana, on est « Mamli on va l'introniser « roi ». Accepter que Hachem est le roi du monde, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui est le Moshel, c'est lui qui est le dirigeant, le gouverneur. Rien ne se fait sans lui. Donc, lorsque j'aurais intégré cette notion que « En od mi Il n'existe aucune autre force, aucune, aucun autre mérite sur lequel je puis imputer ma, ma réussite », c'est « J'aurais compris que Hachem est le roi du monde ».